0: Der Holzbau-Podcast heute mit der Folge 22. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ein bisschen mit einer lädierten Stimme. Der, ähm, der Winter hat Einzug gehalten, langsam äh, hat auch auf meine Stimme geschlagen. Ich hoffe, das stört nicht allzu groß. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Balint Jontos. Hallo, Sven. Ähm, du bist von der Firma Urbix, Ihr macht Bike Highways. Ähm, das ist ein junges Startup. Erklär mal, was macht ihr so?
1: Ja, uns gibt es seit zwei Jahren etwa ein Bike Highway. Das ist eine neue Infrastruktur für den Radverkehr oder für die Mikro- und Aktivmobilität. Ähm, und der Gedanke dabei ist es, eine neue Ebene zu schaffen auf der diese Mobilitätsformen frei und schnell und weit unterwegs sein können. Also die dritte Dimension einzuführen. Ähm, man kann das auch aufgeständerte Radschnellwege oder sowas in der Art nennen.
0: Vielleicht kurz zu dir zuerst. Was, was hast denn du so gemacht in deiner Live Laufbahn und, und was ist deine Aufgabe bei Urbix?
1: Ja, ich komme eigentlich gar nicht aus dem technischen Bereich. Ich habe Zuerst Musik studiert, äh, bin jetzt Jurist und war dann eben politisch sehr aktiv im Kanton Basel-Landschaft für die Grünen ähm, und bin einer der Gründer von Airbags äh, zusammen mit Klaus Kirchmeier. Ähm, ich bin für fast alles im Tagesgeschäft zuständig, habe ähm, das Projekt unserer Teststrecke geleitet, kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen und ähm, bin jetzt sehr stark im Marketing zuständig, ähm, so die Bereiche.
0: Okay, also ihr baut Bike Highways aus Holz, vielleicht... Beginnen wir ganz, ganz zu Beginn. Wo, woher kommt die Idee?
1: Ja, also, wir sind sehr überzeugt, dass es ähm, ein Angebot braucht für die Radfahrerinnen und Radfahrer, die schnell unterwegs sein wollen, im, im täglichen Pendeln ähm, das Rad gebrauchen wollen und die auch weiter Distanten zurücklegen wollen. Ähm, gerade mit der Einführung des E-Bikes gibt es ganz neue Möglichkeiten, äh, Distanzen von 15 bis 30 Kilometern mit dem Fahrrad zu pendeln, ist heute realistisch und auch wünschenswert und das geht dann, wenn es die entsprechende Infrastruktur dafür gibt. Ähm, diese Infrastruktur muss sicher sein, sie muss es ermöglichen, äh, Distanzen zurückzulegen, ohne ständig anhalten zu müssen ähm, und sie muss hohe Geschwindigkeiten ermöglichen, also muss sie entflechtet vom restlichen Verkehr sein. Wir haben dann auch gesehen, ähm, es gibt eine große Bewegung für Radschnellwege in den, im letzten Jahrzehnt, da wird viel Neues gebaut, viele tolle Radschnellwege auch am Boden ganz klassisch. Aber ähm, ähm, äh, ganz wichtig, die heißen zwar Radschnellwege, häufig ist man darauf aber nicht wirklich schneller unterwegs, sondern einfach ein bisschen sicherer, abgeschirmter. Äh, das Problem ist, dass es halt am Boden immer Kreuzungen gibt, Einflüsse von außen, man geht am Ende immer viele Kompromisse ein. Ähm, Radwege am Boden haben auch einen großen Vorteil und deswegen braucht es davon viel mehr, nämlich dass man sozial unterwegs ist, man kann jederzeit ab dem Fahrrad absteigen, mit Menschen in sozialen Austausch treten. Ähm, aber wir denken, es braucht in Ergänzung eine Infrastruktur, ähm, die eben äh, darüber hinwegführt und die ganzen Kompromisse nicht eingehen muss. Wenn vielleicht ein Industriegebiet im Weg liegt, dann geht man heute in der Planung häufig einen Umweg darum. In Zukunft könnte man einfach darüber hinwegfliegen. Das war so die Idee. Also Radschnellwege, das Netzwerk an Radschnellwegen braucht es vor allem dort, wo die Räume schon intensiv genutzt wird und wo es ähm, häufig sehr schwierig ist, ähm, gute Lösungen zu finden ähm, und dort wollen wir einen Beitrag leisten.
0: Also schon auch visionär, eigentlich den, den, den äh, Leichtverkehr eigentlich in die Höhe zu hieven? Ja, also wenn ich dazwischen
1: funken darf, ähm, das ist ein häufiges Missverständnis auch. Es geht nicht darum, den ganzen Leichtverkehr in die Höhe zu bekommen, sondern ähm, wir sind wirklich starke Befürworter eines noch stärkeren Ausbaus, auch am Boden. Es geht darum, ein zusätzliches Angebot zu schaffen, eine Ergänzung für den, für den leichten Verkehr, ja.
0: Okay, und, und dafür habt ihr jetzt ein System entwickelt, das man eigentlich so einsetzen kann. Ähm, gehen wir kurz ein bisschen in das Konstruktive. Ähm, kannst du das in, in Wort erklären, wie so, wie, wie so ein System aussieht und, und wie, das, wie das in Holz konstruiert ist?
1: Ja, also man kann sich das vorstellen wie die Märklin-Eisenbahn. Das Ganze ist modular, es ist ein Baukasten. Das ist unser oberstes Prinzip, wir verbauen kein einziges individuell geplantes oder angefertigtes Teil. Es ist alles modular, standardisiert und industriell vorproduziert. Das ist darum wichtig, weil die Infrastrukturbranche oder der Infrastrukturbau heute sehr projektdominiert ist und wenn wir Autos so bauen würden, dann würde wahrscheinlich jedes Auto eine halbe Million ähm, kosten heute. Davon wollen wir weg, ähm, auch weil ähm, auf diese Art ähm, ganz viele Lösungen aus finanziellen Gründen gar nicht in Betracht gezogen werden. Wir denken, hier gibt es ein großes Potenzial. Ähm, also Modularität ist wichtig und Konstruktiv besteht das System aus drei Ebenen eigentlich, also das sind die Stützen, da sind wir flexibel, welche Konstruktion wir genau verwenden, wir haben ein sehr erprobtes System, ähm, ähm, ein, ein, eine finnische Methode, ähm, um die Stützen zu bauen, aber da geht auch anderes. Ähm, darauf liegen ähm, die Tragelemente, das sind ähm, 20 im, im, in der Regel 20 Meter lange ähm, Hohlkasten aus Holz ähm, und die tragen dann die Fahrbahn. Äh, die Fahrbahnmodule, das sind, äh, kann man sich als relativ einfache Platten äh, mit einer Fläche von je rund 10 Quadratmetern vorstellen, die produzieren äh, wir selber, da steckt äh, das meiste Know-how drin.
0: Also wir werden das auf jeden Fall noch in den Show Notes verlinken auch. Ihr habt da auf, auf eurer Homepage sehr schöne Visualisierungen, damit man das auch in Bild und Farbe sieht, das, was du hier äh, versucht hast zu erklären. Ähm, zum Farbelag, was, was, was ist denn für ein Farbelag? Das, das muss ja rutschfest sein, nehme ich an.
1: Ja, genau, das ist ähm, eine der größeren Herausforderungen. Ähm, wir wollen besser sein als ähm, die normalen Straßenbeläge hier. Ähm, wir schaffen das auch ähm, heute, das ähm, war, ähm, war aber nicht ganz einfach das zu erreichen, ähm, weil man insbesondere auch wenn der Belag nass ist, ähm, haben wir den Anspruch besser zu sein als der. Das ist ein mehrschichtiger Belag ähm, ähm, aus äh, Kunststoffen und mit, mit mineralischen Materialien, die eingestreut werden, das haben wir mit Konica gemeinsam entwickelt. Das ist eine Firma aus der Ostschweiz.
0: Aber die Grundplatte ist aus Holz. Auch. Die Grundplatte
1: ist auch aus Holz. Also das auch einer, ähm, der Belag, der auf diese Holzplatte kommt, ist einer der wenigen Bereiche, der, ähm, der nicht biologisches Material ähm, ist. Mhm. Ähm, vielleicht das ist aber Zukunftsmusik, wird das irgendwann mal ähm, sich noch entwickeln. Heute ist einfach für uns zentral, das muss ein sicherer, haltbarer und auf Fahrräder optimierter Belag sein.
0: Dann habt ihr ein, ein schönes. Geländer eigentlich, dass das mit dabei ist und das ist ja mit Photovoltaik, mit einer Photovoltaikanlage ähm, integriert. Was passiert mit dem Strom, den ihr da produziert?
1: Ja, also vielleicht grundsätzlich, wir haben das jetzt noch nie ähm, extern überprüfen lassen, aber wir werden das machen und es ist unsere Ambition. Wir halten das auch für möglich und nötig, ähm, eine CO2-neutrale oder sogar positive Infrastruktur ähm, bauen zu können. Ähm, ein Teil Wichtiger Teil ist natürlich das Holz als CO2-Speicher. Und dann haben wir eben ein Geländer, das aus Solarpanels besteht. Ähm, äh, das ist ein ziemlich großes Kraftwerk, wenn man sich das so in ähm, Kilometer ähm, Größenordnungen ähm, vorstellt. Äh, der meiste Strom wird ins Netz eingespießen. Äh, wir verwenden einen Teil davon, wir sind aber auch aufs Netz angewiesen. Ein Teil davon für die Beleuchtung. Ähm, dann gibt es eine Belagsheizung damit wir die Freisung im Winter vermeiden können. Und wir haben sehr viel Smartness eingebaut, das braucht nicht viel Strom, ähm, aber ein kleines bisschen, ähm, äh, mit viel Sensorik für verschiedene Zwecke.
0: Okay, also der Grundträger ist ja aus, aus Brettschichtholz, oder? Die, hm. die, die Hohlkasten. Und in diesem Hohlkasten drin, du hast es erwähnt, ist sehr viel Hightech. ich spreche auch von einem äh, Verkehrsleitsystem oder eine automatische Geisterfahrerwarnung. Was beinhaltet das Element wirklich alles? Also
1: ja, also da, da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wir wollen ein Grundsystem anbieten, das dann unsere Kunden, das sind häufige ähm, Städte, auch, ähm, ähm, auch nach ihren Bedürfnissen nutzen können. Also, wir haben ähm, ähm, KI-optimierte Chips eingebaut und verschiedene Sensoren, die eigentlich alles ermöglichen im Verkehrsleitsystem. Ähm, also auch beispielsweise erkennen, wenn ein Unfall passiert und so weiter. Ähm, wichtig ist es eigentlich, dass wir in hoher Granularität Informationen darüber erhalten. Hier ist jetzt jemand auf der Strecke unterwegs mit diesem Tempo und wir können, auch, ähm, wir können das auch nachverfolgen über die ganze Strecke hinweg. Damit kann man dann ganz viele Applikationen sich überlegen. Okay, künstliche
0: Intelligenz, äh, nicht ganz ohne, könnte ich mir vorstellen. Was heißt das jetzt für mich als Betreiber? Habe ich da noch einen großen Aufwand, diese oder eure Highways eigentlich oder das ganze System zu unterhalten und Nein. zu
1: kontrollieren
0: <lacht> oder wie auch immer?
1: Nein, also das ganze System funktioniert ja konstruktiv auch ohne äh, diese Smartness ähm, und für viele Kunden wird das auch ähm, der. Normalfall sein, äh, zumindest heute. Ähm, wir sind da einige Generationen dem voraus, was heute Standard ist, ist wirklich Cutting-Edge- Technologie ähm, und uns ist es wichtig, das von Anfang an mit dabei zu haben, weil wir denken, dass die Städte sich auch in die Richtung bewegen werden, aber wir zwingen niemanden dazu. Es gibt einen zweiten Bereich, wo wir vieles bieten können, äh, das ist die, die Wartung ähm, da steckt auch eine KI dahinter. Wir ähm, betreiben eigentlich ein kontinuierliches ähm, Zustandsmonitoring der ganzen Infrastruktur. Auch das in hoher Granularität. Ähm, und wir haben natürlich auch Sensordaten über die Umwelt, die auch abgesehen von der Infrastruktur interessant sein können. In Bezug auf die Wartung ermöglicht das ganz neue Wartungskonzepte. Wir können dank der Modularität einzelne Elemente dann austauschen, wenn es notwendig ist. Ähm, also Adaptive Maintenance, auch viel stärker Lifecycle orientierte Ansätze. Ähm, das bedingt aber, dass unsere Kunden auch in, in, in ihren Prozessen auf diese Lifecycle-orientierten Ansätze schon umstellen. Das passiert im Moment sehr stark, aber da gibt es auch noch einen langen Weg zu gehen. Also also das wird auch gesamtheitlich genau, angeschaut werden. Genau. Also, wir, wir denken die Zukunft immer schon mit, aber wir ähm, müssen auch anbieten können, einfach eine. In, dem, in dieser Hinsicht traditionelle Infrastruktur zu bauen mit den normalen Ansätzen, die es dann halt braucht für die Wartung jährlich.
0: Nun besteht ja die Idee, dass diese Bikebrücken vor allem von der Agglomeration in die Städte über oberhalb von den Straßen, Straßenbahnen oder Gehwegen ähm, gebaut werden. Ähm, ja, habt ihr bereits Aufträge? Steht schon? Mhm. Steht schon mhm. irgendwo äh, eine Bike ein Bike?
1: Ja, also dazu muss man vielleicht eines wissen, ähm, wir sind in, in Infrastrukturbau unterwegs, Tiefbau. Ähm, das ist ein Bereich, der geprägt ist von sehr langen Zyklen, Planungszyklen und man weiß am Anfang einer Planung nie, welches Projekt dann diese ähm, langen Planungsprozesse überlebt und wie lange das dauert. Deswegen müssen wir sehr breit unterwegs sein. Wir haben verschiedene Projekte in verschiedenen Phasen. Ähm, ähm, haben beispielsweise ähm, letzte Woche für eine größere Stadt in München ein Angebot für eine Machbarkeitsstudie abgegeben. Und das, dann immer, ähm, ähm, also, ähm, das sieht man daran schon, es ist dann eine Machbarkeitsstudie und da kommen dann nächste Prozessschritte, wo es dann wieder interessant äh, wird. Also Deswegen ist es im Moment ganz wichtig, dass auch viele, möglichst viele Planerinnen und Planer ähm, wissen, dass es dieses System gibt, das ist meine große Mission im Moment, weil wir sind auch keine Raumplaner. Also Wir, wir sagen am Ende nicht, hier muss jetzt das System zur Anwendung kommen, sondern wir bieten ein, ein Instrument in der Toolbox an. Und je mehr PlanerInnen davon wissen, äh, desto häufiger wird das dann auch in Planungen ähm, verwendet, ähm, sodass am Schluss möglichst viele Projekte auch zum Erfolg kommen.
0: Okay. Ihr habt ja auf der Webseite einzelne Städte wie Basel, Zürich oder Karlsruhe einmal aufgezeichnet auf der Karte, <lacht> ja, ja. wie das aussehen könnte, oder wo, wo die Linienführung äh, durchgehen könnte. Ja, ja. Würde, das, würde das so funktionieren oder... Habt ihr ja, da eben. schon ein bisschen gesehen, was für Hürden da auf, auf ja, einen ja. zukommen können?
1: Ja, eben, also für Basel können wir es noch einigermaßen sagen, weil wir von hier kommen, aber ähm, wir haben auch schon viele Reaktionen erhalten, ähm, ähm, dass vielleicht dann nicht da wirklich der Weg durchgehen müsste, sondern wo, wo ganz anders, weil wir es halt nicht kennen. Dort geht es darum, das ist unsere, unsere erste Vision, ist mit diesem System. Kann ich ein ganzes Netzwerk von hochleistungsfähiger, aufgeständerter ähm, Infrastruktur zur Verfügung stellen ähm, für jede Stadt? Ähm, das ist ein Anwendungsfall und das ist vielleicht ähm, auch eine leicht verständliche Vision. Ähm, es gibt aber andere Anwendungsfälle, ähm, äh, beispielsweise ähm, haben wir häufig in Städten so große Achsen, Einfallsstraßen, Stadtautobahnen, auch Eisenbahnachsen die mitten in die Stadt hineingehen, alles durchtrennen, ein großes Infrastrukturchaos auch verursachen. Und in diesen Gebieten ist es häufig ganz schwierig, die Netzwerke lückenlos zu bauen für die Radinfrastruktur. Und dort können wir natürlich, wo eh schon auch oft verschiedene Ebenen bestehen, räumlich, ähm, ähm, dort äh, neue Lösungen. Ermöglichen. Man kann sich beispielsweise einen Bahndamm oder die Böschung einer Autobahn auch vorstellen, ähm, die man heute einfach nicht nutzen kann oder nur sehr schwer und mit dem System würde es möglich. Also das zeigt so, es gibt auch andere Verwendungsmöglichkeiten. Ich weiß nicht, vielleicht hast du noch andere Fragen, sonst führe ich das dann nachher noch ein bisschen aus. Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall, die Fragen gehen mir nicht aus. Vielleicht jetzt noch mal kurz, Kannst du uns da ein bisschen einen detaillierteren Einblick geben? Du hast gesagt, ihr seid an verschiedenen Sachen, in verschiedenen hm. Projektphasen dran. Ähm, ja, geht es da grundsätzlich um die Infrastruktur und ihr kommt einfach mit einem System, oder? Habt ihr eigentlich mit eurem System vielleicht sogar die Diskussion angeregt? Beides. Müssen, beides. <lacht> ja, ja. Es geht ineinander rein. Ja,
1: ja, also das sind, ähm, ähm, sind oft... Ähm, äh, Oft existieren ähm, schon belebte Diskussionen über auch ganz besti bestimmte Situationen, die irgendwie unbefriedigend sind verkehrstechnisch und die man lösen möchte, aber nicht könnte. Mhm. Äh, und dann erfahren die, die Menschen in den Gremien über die Medien beispielsweise, dass es uns gibt und, und äh, bekommen dadurch die Idee, so könnte man das lösen und, und lassen das dann vielleicht auch extern mal prüfen. Mhm. Der, ein Fall. der andere Fall ist, ähm, ähm, dass wir natürlich auch auf Städte oder auf ähm, Planungsbüros zugehen ähm, und ähm, dann ausgelöst äh, davon... Das ist ja die, vorwiegend
0: Raumplaner, oder?
1: Ja, ja, das sind ähm, ähm, Raumplaner, Verkehrsplanerinnen, so, mhm. so in dem Bereich, ja, genau.
0: Ihr habt ja mal Besuch bekommen von einem Politiker von Baden-Württemberg. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Ja, ja, ähm, der Ministerpräsident Winfried Kretschmann ähm, und mit dabei Verkehrsminister Winfried Herrmann waren zu Gast im Sommer bei uns. Wir haben in Basel eine Teststrecke gebaut von 200 Metern. Die war damals noch im Bau ähm, und die waren sehr begeistert jetzt gibt es in der Region Stuttgart ein Projekt, an dem die jetzt arbeiten, das ist noch kein Auftrag für uns, also es zeigt so ein bisschen, wo wir uns bewegen. Die Zeitschiene, die ist relativ genau. lang, oder, bis, ja, es
0: wirklich, bis es wirklich mal zu einem Auftrag kommt. Ja,
1: genau. genau. Okay, aber das, war ein, das hat auch so gezeigt, manchmal muss man eine ähm, innovative Infrastruktur einfach mal bauen, weil ähm, man kann sich das immer vorstellen aber es ist ein anderer effekt wenn man es sieht und da sieht wie es funktioniert und wie es wirkt
0: du hast die teststrecke an, angedeutet ähm, was habt ihr da für, für lehren daraus gezogen oder vielleicht allgemein wie weit seid ihr in der entwicklung des ganzen system oder ja.
1: wo hast du das gefühl geht es noch hin wir sind ähm, bereit für den markt wo geht es noch hin ähm, es, ja, ist noch interessant, oder? Ähm, eigentlich ähm, ist unsere Ambition, dass wir ein Produkt haben, ähm, das eben nicht für jedes Projekt wieder neu entwickelt werden muss. Also es gibt bestimmten Spielraum, den wir haben und auch anbieten wollen. Äh, vielleicht, wenn es mal irgendwo aufgrund der Normen oder spezifischen Bedürfnisse... 10 cm breiter sein muss oder die Farbe des Belags, da sind wir offen, ist alles möglich. Aber eigentlich wollen wir ein fertig entwickeltes Produkt anbieten, weil wir darin auch den großen Effizienzgewinn sehen. Ähm, was dann statt strategisch in 10, 20 Jahren ist, das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, das Produkt ist soweit technisch bereit für den Markt. Man kann vielleicht sagen, beim ersten Projekt eines ersten Kunden kann es dann noch ein paar Änderungen geben. Kommt man dann wahrscheinlich schon noch auf das eine oder andere Thema? Und haben wir vielleicht auch noch ein bisschen größere Offenheit mhm. beim ersten Kunden. Ähm, und wir haben jetzt auch ähm, gesehen, dass ganz viel aber einfach sehr gut funktioniert. Also wir haben natürlich einige technische... Lernen noch gezogen und auch Verbesserungen schon auf, Test auf der Teststrecke ja. auch Verbesserungen realisiert. Wir haben sehr viel Positives realisiert, also waren auch ähm, oft positiv überrascht. Beispielsweise die Geschwindigkeit in Produktion und Bau. Wir haben jetzt verifiziert, dass wir ähm, pro Woche 200 Meter produzieren und bauen können in allen Gewerken was, glaube ich, eine ziemlich gute Leistung ist. Für den Tiefbau ist das, glaube ich, nicht so den, schlecht. Für ja. den Tiefbau, ja, genau. Mhm. Also das ist eigentlich interessant. Im Hochbau ist das, glaube ich, ist das bekannt, dass man in modularer Bauweise schnell unterwegs mhm. sein kann. Gerade mit Holz geht es dann schnell, wenn, mhm. ähm, wenn die Baustelle offen ist. Ähm, Im Tiefbau ähm, steht da noch einiges an. Auch was beispielsweise die Verwendung von Holz angeht, ich glaube, die ganz große Entwicklung kommt da noch.
0: Ja, ich glaube auch, Holz in, im Infrastrukturbereich ähm, hat seine Berechtigung ja. und, und der Kampf ist aber umso größer, überhaupt da, da wirklich reinzukommen. Zum Thema Sicherheit, ihr sagt ja, dass ihr eigentlich ähm, mit euren Brücken auch die Sicherheit für die Wellerfahrer für die erhöht. Äh, kannst du vielleicht kurz erklären, was da für Argumente da sind, was, was das eigentlich äh, belegt, dass mhm. ihr, dass ihr mhm. sicherer seid für die Wellefahren
1: Ja, also ich kann dir meinen Arbeitsweg beschreiben. <lacht> ähm, zuerst kommt ein, ähm, ein Kreisel, wo mich die Autos regelmäßig versuchen im Kreisel zu überholen. <lacht> ähm, dann kommen Tramgleise kombiniert mit Gullidecken. Ähm, dann kommt eine Strecke von etwa 500 Metern, ähm, wo ich eingeklemmt bin zwischen Tramgleisen und parkierten Autos, wo ich nie weiß, wann die Tür aufgeht. <lacht> und die Alternative, die ich habe, ist eine andere Route zu wählen, wo ich ähm, je nach Tageszeit ähm, hoch aufmerksam sein muss, weil Kinder auf die Straße rennen. Ähm, äh, ja, es soll ja auch so sein in Quartieren, dass das möglich ist. Ja. Ähm, also man sieht am Boden, kann man, no, man kann alles versuchen, eine, ähm, einen Radschnellweg zu bauen. Es gibt immer Einflüsse, ähm, die ich nicht umgehen kann. Und bei uns ist es halt so, wir haben keine Gullydeckel Wir haben ähm, ein klar definiertes Umfeld, also von links und rechts kommt nichts. Wir haben, in, wir haben keine Kreuzungen. Ähm, wir haben nur eine Art von VerkehrsteilnehmerInnen, ähm, und zwar die Art, die ähm, äh, die sind auf dem Fahrrad kann ich ja viel besser kommunizieren. Ich habe keine Autoscheibe, die mich trennt. Ähm, das sind alles so Faktoren. Auch die das Thema Enteisung ist ein wichtiger Punkt. Das ist ein ganz großer Unfallfaktor. Und ähm, wenn wenn Unfälle passieren, dann sind es Unfälle zwischen leichten Fahrzeugen, die oft viel weniger schwer sind. Ähm, das sind so, so die wichtigsten Punkte, die wir halt erreichen mit, mit der Entflechtung.
0: Und dann habt ihr noch das Verkehrsleitsystem, das hast du auch schon erwähnt. Ähm, da gibt es, glaube ich, noch Möglichkeiten, dass ihr da sogar ähm, mehrspurig fahren könnt. Ja. Je nach ähm, Belastung oder, Tageszeit, oder je nach, genau. je nach Tageszeit dass ja, ja. Noch umschalten kann. Genau,
1: also es gibt einfache Monitore ähm, ähm, in, in, in relativ kurzen Abständen. Das heißt, wir können auch. Ähm, 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 man kann ja auch ohne Fahrspuren die Infrastruktur bauen, aber wenn man Spuren hat, kann man die auch unterschiedlich freigeben. Also wir können interaktiv sein mit den Nutzerinnen der Infrastruktur.
0: Okay, ich möchte äh, unsere Hörerinnen und Hörer einmal dazu äh, motivieren, bei euch auf der Homepage äh, das anzuschauen. Ich bin eigentlich wirklich ein kleiner Fan, weil ich finde es äh, eine tolle Sache und würde natürlich auch begrüßen, wenn man da über diesen Weg äh, auch eigentlich den Holzbau in die Infrastruktur bringen könnte. Wir kommen zu meiner Rubrik, die Frage an den nächsten Gast.
2: Ja, ich, ich, ich war auf seiner Homepage und habe da das, das Projekt und die Idee damit diesen Bike-Highways gesehen. Also ich finde die Idee... Diese Bike-Highways in den Städten, die finde ich an sich sehr, sehr innovativ. Aber äh, ich erlaube mir einfach da noch diesbezüglich zwei Bedenken oder Fragen anzubringen. Äh, die eine ist einfach... Äh, ob Sie meinen, dass die Anwohner dieser Highways angesichts der Lärmemissionen welche von diesen Highways, welche ja praktisch direkt vor dem ersten Stock der, der Wohnungen vorbeigehen, äh, ob man angesichts dieser Lärmemissionen und angesichts dessen, dass die, die Leute von diesen erhöhten Highways ja einem direkt in die Schlafzimmer und Stuben sehen können, ob äh, die Anwohner da wirklich fragen, daran haben. Und die zweite Frage, äh, die sie mir gestellt hat, ist, äh, was bei einem wirklich schweren Unfall auf einem dieser Highways passiert. Äh, ich könnte mir da vorstellen, dass der Zugang von Rettungskräften äh, erschwert ist, weil ja vor allem die Rettungswagen nicht direkt zufahren können.
1: Ja, zwei ähm, ähm, häufig gestellte Fragen. Zuerst die Schlafzimmerfrage, die berühmte. Ähm, man hat ja, ist ja früher anders damit umgegangen. In Wuppertal mit der Schwebebahn hat man den AnwohnerInnen einfach ähm, die Gardinen ähm, finanziert. Darum heißt ein Streckenabschnitt dort jetzt die Gardinenstrecke. Ähm, das ist bei uns nicht so ein Problem, muss ich sagen. Wir haben viele Testplanungen gemacht und werden auch häufig angefragt. Und ähm, tatsächlich ist unser System ähm, fast immer dort interessant, ähm, wo, wo man eigentlich großen Abstand hat zu Wohngebäuden oder sogar zu den Quartieren, wo gewohnt wird. Also ähm, was ich vorhin beschrieben habe, diese Verkehrsachsen, die in die Stadt hineingehen, das sind oft eher ähm, industriedominierte ähm, Gebiete, oder zumindest hat man einen größeren Abstand von von Wohnge Wohn, Wohngebäuden also ähm,
0: weniger so wie es auf der Homepage mal visualisiert ja hat. ich glaube in diese New York, über der ersten ja ja, Etage. ja ich ja, glaube
1: ja. diese ersten Visualisierungen würden wir vielleicht heute anders machen tatsächlich ähm, sieht trotzdem gut aus also. ja ja sieht schön aus also das Problem be 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 begegnet mir faktisch gar nicht okay. ist ja auch klar in Wohngebieten ist ist es viel wichtiger, dass ich eben am Boden eine ähm, Straße habe, die soziales Leben ermöglicht, dass ich ähm, schnelle Zugänglichkeit überall hin habe. Also ist ein, ein anderer, ähm, eine andere Situation. Dann die Frage Unfälle, Sicherheit und so. Ähm, das ist natürlich etwas, was man nie ausschließen kann. Auch wenn wir viele Unfallfaktoren ausschalten, wird es trotzdem auch schwere Unfälle geben. Das gehört zum... Im Straßenverkehr. Ähm, wie das Rettungskonzept in der Praxis aussieht, hängt von, von den konkreten Umständen ab. Wie lange ist die Strecke? Wie viel, ähm, wie viel Distanz liegt zwischen zwei ähm, Zugängen? Ähm, auf welcher Ebene sind wir unterwegs? Und so weiter. Ähm, wir, ähm, werden das auch im Einzelfall mit äh, betroffenen Rettungsorganisationen anschauen müssen. Und ich muss auch sagen, ich kenne noch kein allgemeines Rettungskonzept, das immer funktionieren wird für die Zukunft. Ähm, das muss sich auch zeigen und entwickeln, ähm, auch in Zusammenarbeit mit den Organisationen. Was aber klar ist, ist, dass wir das, ähm, die Infrastruktur statisch schon so auslegen müssen, dass ein Krankenwagen darauf fahren könnte. Was nicht heißt, dass das dann auch passiert, aber ähm, es, es gibt diese Möglichkeit.
0: Okay, also das... Vielleicht gibt es ja dann zukünftig E-Bike-Ambulanzen oder wie auch immer wäre auch wäre auch eine Möglichkeit. Ja,
1: wer weiß, wer weiß. Ist ja auch sonst, in, wenn die Städte, die sich jetzt mehr und mehr vom Autoverkehr auch befreien, das muss ja immer so geschehen, dass Rettung möglich bleibt, dass ähm, gewerblicher Verkehr möglich bleibt und so weiter, ist eine allgemeine Frage.
0: Eine allgemeine sehr spannende Frage. Ja. Ähm, Spannend war auch der ganze Einblick in eure Tätigkeit. Ballend vielen Dank dafür. Ich wünsche dir und äh, Eurer Unternehmung viel Erfolg für die Zukunft. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir uns in einem Jahr wieder und, und äh, besprechen die ersten, die ersten äh, Umgebauten oder die ersten äh, Projekte miteinander.
1: Ich hoffe es. Sven, vielen Dank. Ich habe mich gefreut dabei zu sein und finde deinen Podcast wirklich sehr äh, informativ und toll. Danke.